0: Jeg tenkte jeg skulle begynne i dag å snakke om et par andre podcaster som jeg liker å høre på. Litteraturprofessoren Janne Stigen Drangsholt fra Sannes laget en serie på NRK Rogaland for en tre års tid siden som heter «Kjente bøker på 4 minutter». Og den kan man fortsatt finne opp og lytte til. Der ga hun også en kort og inspirerende oppsummering av store klassikere i verdenslitteraturen. Sånn at vi andre som ikke rekker å lese så mye hverken Shakespeare eller Knausgaard kan late som at vi har lest disse bøkene når vi er på fest. For eksempel, det er et ustyrtelig, morsomt konsept, for Stigen Drangsoldt er en veldig god formidler. Hun tok for øvrig også for seg en av bøkene i det gamle testamentet i sin serie. Selv om det er morsomt, er det kanskje ikke så lurt å ta henne helt på alvor, for det er vel å love mer enn noen kan holde og gi oss innholdet i en god bok på 4 minutter. I Bibeln finns det ett vers som populært kalles for «den lille Bibel», fordi det er regnet for å oppsummere Bibeln på en glittrende måte. Det står i Johannes Kapitel 3, vers 16. Mange kan verset utenatt, for det har tradisjonelt vært et sånt puggvers. «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Verset kan i sammenheng med Kristi himmelfart, for i vers 15, like foran, sier Jesus, ifølge Johannes, «Ingen annen er steget opp til himlen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himlen. Jeg har vokst opp med den lille Bibel. Orden er så kjente i øynene mine at de går in omtrent helt uten motstand. En smakfull og lett fordøyelig oppsummering av hele Bibeln men selv om jeg har vært glad i den lille Bibelen så har jeg varit litt skeptisk også. Jeg har vært litt engstelig for at vi gjør budskapet for lätt og friktionsfritt når vi prøver å oppsummere det med bare 30 ord. Men kanskje er ikke disse ordene så enkle og lett fordøyelige lenger. Det blir jeg minnet om da jeg lyttet til en annen podcast nylig. Jeg var ung student da Harald Eia og Bård Tufte Johansen overtok humortronen i Norge med «Lille lørdag» mitten av Jeg har alltid likt godt Harald Eia, for han er både morsom og smart, og han liker å grave i ting som andre kanske ikke gidder å bry seg om. Därför hører jeg gjerne på hans podcaster, blant annet den som han nå har sammen med Tore Sagen. Den heter Tore och Haralds podcast. Episoden «Sorgens fremskritt» ble sluppet for en måned siden. I den begynte Harald Eia plutselig å snakke om «Den lille Bibelen». Johannes 3, 16, og da spisset jeg selvfølgelig ørene. Eia er erklært ikke troende, men han snakker titt ofte om religion. Harald hadde vært i begravelse, der den lille Bibel ble lest høyt av presten. Hør på hva Harald Eia sier her. «Ja vel, så Gud offret sønn sin for vår skyld, sin eneste sønn. Hvorfor gjorde han det? Jo, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv, og jeg tänker. Dette er bare tull. Her bryter Tore-sagen inn. Ja, men du må ikke lete etter noen i de greiene der. Det er ikke noe nullsumspill. Det er det man tänker først at jeg dreper den, for da kan alle andre få evig liv, men det stemmer jo ikke. Harald Eia fortsetter. Hvem har bestemt at Gud må betale den prisen? Hvorfor måtte han det? Han er jo Gud. Han trenger ikke å offre noe. Han kan bare gi alle evig liv han. Sånn sitter jeg og tenker da. Hele den boten han betaler ved å offre, det var helt unødvendig. Det hjelper oss ingenting. For mig er denne offerlogiken 100 hundre prosent meningsløs. Jo, jeg kjenner jo at jeg blir litt provosert av at Harald Eia raljerer med disse fine ordene som jeg er så glad i. Men så tenker jeg at det egentlig er ganske fint også. For han tør i hvert fall å stille de store spørsmålene. Antakelig setter Harald ord på det ganske mange tenker av og til. Det som er kristendommens kjerne, at Gud måtte offre noe, at han ga sin sønn for våre synder, det glir ikke lenger rett ned som et veldig lett og enkelt budskap i Norge. Det gir faktisk litt motstand for tanken. Så er det kanskje litt mer vanlig i dag å tenke at vi kan tilpasse religionen slik vi selv finner det best. Det at en må offres, det oppleves ganske makabert. Det er kanskje ikke så lett å nærmest overgi sig, til noe som ikke bara er vakkert, men også litt ubehagelig. Det kan gå til henne det er taktisk ut av mig som prest og kirken jeg representerer å følge med på denne trenden hvis det viktigste er å lage en friksjonsfri tro som glir rett ned. Men jeg tror vi fører alle bak lyset, hvis vi later som at vi ikke trenger verken den lille eller den store Bibelen for å kalle oss kristne. Det som Harald Eia reagerer på med de 30 ordene i Johannes 3, 16, handler egentlig om det mange kaller for «det ondes problem». Den lille Bibel gir på en måte svaret på det ondes problemen, ikke nødvendigvis det svaret folk synes er så enkelt å akseptere. Mennesker har slåss med det ondes problem siden tidenes morgen, men jeg tror det spesielt er mange som sliter med det i vår tid. Vad er det ondes problem? Jo, det er spørsmål som «Hvordan kan en god Gud tillate all lidelsen i mitt liv? Hvordan kan en god Gud tillate all lidelsen i vår verden? Hvorfor tar han ikke bort smerten fra mitt liv eller bestemors liv, slik jeg har bedt om? Enkelt sagt, er du god nok for mig Gud, til at jeg vil til din himmel? Det kan være så vanskelig å tro på en god Gud som ikke bare i sin allmakt her og nå fjerner alt det som er vondt og vanskelig i verden». Hvordan kan vi leve med dette tidsspennet? Og for det er jo veldig lang tid mellom det øyeblikket da Gud gjorde opp med alt det vonde på korset, og det øyeblikket der fremme da rettferdigheten skal oppfylles, når en ny himmel og jord er på plass. Hvordan kan Gud ha så god tid? Dette er det ondesproblem. Og kanskje er det en måte å forklare Harald Eias problem med Johannes 3, på. Han kjøper ikke helt Guds løsning eller Premisse for løsningen, sånn den blir, fortalt oss i Bibelen. For dette er fortellingen. Både den store og den lille bibel handler om en Gud som elsker alle oss som han har skapt i sitt bilde. Hvor ondskapen kommer fra, og hvorfor den fortsatt finnes, det gir ikke Bibelen fullstendig svar på. Selv om mange har forsøkt å forklare det. Vi vet bare at ondskapen og synden har kommet inn i verden på et eller annet tidspunkt, den är en del av oss. Så hvis Gud skulle fjerne ondskapen med et pennestrøk, da måtte han fjerne alle oss mennesker med det samme. Hans løsning er en kjærlighet som offrer seg for oss. Han offrer ikke en annen enn seg selv, for Guds sønn kan ikke skilles fra sin far. De er ett. Så når Jesus lider, da lider også Gud. Så lever vi alle et sted i dette tidsrommet mellom Jesu døde oppstandelse og hans gjenkomst i herlighet. Det er i dette tidsrommet at vi, som Guds helt frie barn, gis muligheten til å tro og ta imot hans kjærlighet. I dette tidsrommet skjer også noen merkbare under. Enkeltmennesker, familier og samfunn får oppleve legedom og nyskapning, jeg hører om det nesten hver dag. Men fortsatt må vi leve med at det vonde som bryter ned både kropp og sjel, det som leder til ødeleggelse, eller det Bibelen kaller fortapelse, det finns fortsatt midt iblant oss. Vi vet noe om slutten på fortellingen og en ny begynnelse derfra framme men slutten har ikke kommet enda. Derfor, sier den lille Bibelen, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er vanskelig å forholde seg bare til biter av den store fortellingen. Harald Eia og Tore Sagen minnet mig om at den lille Bibelen fortsatt er en veldig god oppsummering av den store Bibelens budskap. Den pakker faktisk ikke noe in. Mange kan henge sig opp i ordet tro og begynne å måle opp denne troen. «Har jeg nok tro til at det holder? Hva med alle dagene da jeg også tviler?» Da er svaret mitt både enkelt og vanskelig på en gang. Det er ikke graden av din subjektive tro som frelser deg. Det som frelser dig, er den personen du velger å la din lille tro lene sig på. Vem kan du lene dig på? Den oppstandende Jesus, din venn for livet. Du behöver ikke slutte å tenke for å kalle dig kristen. Noen av de største tenkerne i historien har vært kristne. Forrige uke snakket jeg med en geofysiker som sa at jo mer han lærer om skapeverkets oppbygging, jo lettere synes han det er å tro. For han er det ingen motsetning mellom tro og vitenskap. Og samtidig finner jeg personlig en god ro i at det skal slippe å få plass til alle verdens problemer og spørsmål inni hodet mitt før jeg kan tro. Det er nok å stole på fortellingen. Det er nok å lene seg på Jesus. Jeg velger å stole på noe som er større enn mig. Jeg vil ikke stole på flaks og heldige omstendigheter. Jeg vil ikke lene meg på andre mennesker som kan og vet og gjør mer enn mig. Den jeg velger å stole på er Jesus Kristus. For han har jeg lært å kjenne både som stor og mektig, og som en den som har kommet mig helt nær. Det er på mange måter en Fryktelig historie at Gud måtte la sin sønn dø for å redde oss og vise oss sin kjærlighet. Men tenk om det er sant. Hvis du er åpen for den muligheten, var til hinder for oss å leve som om det er sant og ta imot Guds frelse. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.